0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una semana más de episodio del podcast de Nutrición Amorosa. Qué ilusión compartir con ustedes esta nueva semana. Y hoy vamos a hablar de un tema que en verdad me encanta, el conocer todas estas alternativas que se nos van presentando hoy en día, que cada vez están más cercanas a nosotros y que nos brindan la posibilidad de seguir sanando. Sin efectos secundarios, ¿no? Por eso me encantan este tipo de terapias alternativas que nos ayudan a profundizar, eh, pues, en nosotros mismos, en conocernos y, y en, en estar evolucionando, ¿no? Me ilusiona muchísimo la invitada que tenemos hoy porque la, la admiro demasiado. Además, bueno, somos amigas y compartimos a través de la tribu de Juntas Felices y Sanas, pues, contenido y parte de nuestro trayecto, ¿no? Eh, Juntas Felices y Sanas es una, es una tribu de 20 mujeres donde hemos fundado una revista en la cual compartimos, pues a través de, de los artículos, todas las enseñanzas pues, que nosotros practicamos y tips y todo lo que nos ha ayudado a nosotros en nuestro caminar en el mundo del bienestar, del amor y del de despertar de conciencia. Pues déjenme les cuento que hoy viene con nosotros Camila Martínez. Camila es terapeuta y escritora, Practica y nos comparte la hipnosis de sanación. Esta herramienta de hipnosis de sanación que hoy Camila nos comparte, pues es algo que a través de sus estudios con, con grandes expertos en, lo, en el tema de hipnosis, como todo el tiempo que ella pasó aprendiendo de manos de Brian Weiss, eh, hoy es posible que, que nosotros estemos accesando a este tipo de información que es la hipnosis de sanación. Y hoy también Camila tiene su instituto de hipnosis de sanación donde está formando terapeutas para que haya más personas compartiendo esta herramienta alrededor del mundo. Y bueno, eh, Camila también es maestra de yoga, y gran apasionada de compartir con nosotros el despertar de conciencia por lo tanto también es una trabajadora de la luz que viene a compartir con nosotros toda esta magia que hoy está a nuestro alcance por favor les pido que me acompañen a darle la bienvenida a Camila Nutrición Amorosa Podcast surge con la gran ilusión de compartir contigo temas para nutrir nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu Aquí podrás escuchar invitados que nos ayudan a amarnos, nutrirnos y sanarnos. Soy Judith Covarrubias, te doy la bienvenida al podcast. Gracias por estar aquí y comencemos. Camila, muchísimas gracias por tu tiempo, por aceptar venir con nosotros a grabar este episodio, donde estoy segura que nos vas a enriquecer muchísimo con todo lo que sabes, con tanta alternativa que hoy en día pues afortunadamente a todos estos medios de comunicación nos damos cuenta de, de que hay otras maneras de poder sanar nuestra vida y de poder adentrarnos más en nuestro interior. Te doy la bienvenida al podcast y me encantaría, Camila, que te presentaras. Bienvenida.
1: Hola, Judith. Muchísimas gracias por la invitación. Yo también estoy súper, súper emocionada por esta instancia, por, eh, por platicar aquí contigo, con compartir con tu comunidad, ¿verdad? Mi nombre es Camila Martínez y yo soy terapeuta, eh, me especializo en medicina complementaria, digitopuntura, acupuntura, hago homeopatía, eh, yoga, ayurveda, pero mi gran especialidad y pasión es la hipnosis. Yo soy discípula de Brian Weiss hace muchos, muchos años y desarrollé, gracias a él y a sus enseñanzas, una técnica que es la hipnosis de sanación. Y que es lo que generalmente comparto, más siempre fusiono con todas estas técnicas de medicina complementaria.
0: Oye, Cami, ¿y qué es en sí la, la hipnosis de sanación? Bueno, la
1: hipnosis de sanación es un estado de... Podríamos decir de atención focalizada, de concentración muy, muy profunda, más profunda que una meditación, por ejemplo, en la cual nos mantenemos conscientes, parecido a ese estado de meditación, sin embargo, al ir más profundo podemos acceder a nuestra memoria, por ejemplo, incluso de aquello que consideramos que hemos olvidado, eh, podemos acceder a esta memoria no solo de esta vida, de nuestra memoria celular, sino que también a la de, por ejemplo, nuestros antepasados, eh, de la memoria que venimos pues, cargando en nuestro ADN, ¿verdad? en nuestra memoria celular de más allá, pero también de la conciencia colectiva, de vidas pasadas, como también podemos, a través de la hipnosis, acceder a otras dimensiones del inconsciente que nos permite finalmente entender el cómo nosotros mm, percibimos y condicionamos nuestra realidad. Y mm, hacemos este proceso precisamente para explorar, pero también lo hacemos, por eso su nombre lo dice, hipnosis de sanación, lo hacemos con el fin de sanar, con el fin de soltar algo, de sanar algo, eh, trabajar o incluso desarrollarnos espiritualmente.
0: Oye, Cami, y por ejemplo, cuando alguien quiere hacer una hipnosis, ¿puede ir con el propósito de acceder a algo o es más como, en el, como intuitivo en, en ese momento lo que ocurra? Las dos cosas, Judith, muy buena pregunta, las dos cosas funcionan
1: bastante bien. Sin embargo, cuando, cuando tú vas por primera vez a la hipnosis, ya sea a practicarla con un audio o a una sesión individual... Yo, por lo general, te recomiendo que vayas con un objetivo, algo que quieras sanar, ¿no? Puede ser físico, puede ser un dolor, una enfermedad, pero también puede ser algo emocional, una emoción, un patrón, incluso algo tan profundo como una depresión o un tic, ¿no? O una ansiedad, ataques de pánico, insomnio, por ejemplo o como también puede ser algo eh, que no tengas claro, bien diagnosticado, ah, okay. ¿no? Ahí es, es, ese también es un objetivo terapéutico, el no, ten, no estoy teniendo claro a través de, por ejemplo, la medicina alopática, de dónde puede venir esto que se sintomatiza de tal y cual forma, entonces también podemos tener ese objetivo. Eso nos va a servir mucho las primeras veces que entramos en hipnosis y, sin embargo, Independiente de que tengamos un objetivo terapéutico, cada vez que entramos en la hipnosis, nuestro inconsciente nos va a mostrar qué es lo que realmente tiene que sanar. Y a veces tiene que ver con ese objetivo que hemos propuesto o a veces tiene que ver con una capita de algo que va más allá.
0: También puede ser. Sí, justo quería preguntarte algo acerca de esto. Cuando no hay claridad, a lo mejor, por ejemplo, lo podría ver como más emocional, ¿no? A lo mejor no hay claridad de por qué me estoy sintiendo de, de tal manera, ¿no? Si estoy a lo mejor, pues, muy enojada todo el tiempo, medio amargado, porque me estoy, o sea, como transformando en esto? Y si alguien llega y te lo dice, bueno, es que no sé, pero me siento muy enojada. Entonces, con eso es suficiente para poder accesar. Absolutamente.
1: Ese es un gran, de hecho, un sentimiento como irracional, ¿no?, es, es incluso mejor porque la intuición se va a conectar con él directamente ¿no? y no le va a poner tanto razón. Pero puede también ser algo mental, puede ser algo tan mental como decir, mis pensamientos no los puedo tranquilizar con nada, no me dejan dormir. También ese puede ser un objetivo, sí.
0: O sea que en realidad a través de la hipnosis, Cami, se puede tratar absolutamente todo. Podemos explorar absolutamente todo. ¿No? Yo no
1: me atrevería, creo que con ninguna técnica hay que decir, todo lo vamos a poder sanar, pero sí lo vamos a poder explorar. explorar. Si sí, nos va a dar la hipnosis de sanación una mayor profundidad y entendimiento, en muchos casos nos va a ayudar a sanar, sin duda, eh, muchas capas y niveles de, de aquello que necesitamos y en otras va a complementar ese proceso de sanación que a lo mejor también vamos profundizando con otras técnicas más.
0: Oye, ¿cómo se sentiría una persona que acaba de hacer una hipnosis? Oh,
1: eh, cansada, primero. En general, como es una experiencia eh, que, que va un poquito más... Allá de un sentido de la percepción ordinaria, ¿cierto? Eh, eh, si entras en un estado de, de trance, de introspectivo, absolutamente seguro y consciente, sin embargo, estás como muy profundo en tu ser interno, y eso cansa. Entonces, al terminar la hipnosis, uno como que, entre que está relajadito, pero además estás como cansado, como que hiciste chamba. Eh, también también entonces se manifiesta en deshidratación. Nos da sed, nos sentimos resecos y, y sí, se, se manifiesta en deshidratación. Generalmente eso podríamos decir que son las principales características. Uno se siente bien, eh, tranquilo y ahí va a depender de lo que hayas procesado y lo que hayas estado trabajando, ¿no? Hay veces que puedes hacer la hipnosis y, y pues nada, salir con estados como de mucha expansión, por decirte, o muy conectado con algo en particular de tu vida, como un poquito más sensible también, pero es en, siempre es en pos del beneficio de tu desarrollo este, integral, ¿no? Sí, se siente muy bien.
0: Oye, Cami, porque cuando hay algún tipo de, no sé, por ejemplo, esta técnica de hipnosis... O yo he hecho, por ejemplo, algún tipo de meditación donde se pide al universo que se te entregue cierta información, que, que si yo estoy lista para recibirlo. Y de lo que más re recomiendan es tomar mucha agua después de las sesiones. ¿Es Ajá. por lo mismo, por la deshidratación o hay algo más? Mira... Aquí yo te voy a contar mi teoría,
1: porque la verdad es que leyéndome todos los libros de fisiología y neurobiología acerca de la hipnosis al menos, este, todavía la Universidad de Stanford y las que estudian estos temas no han encontrado la razón de por qué en efecto nos deshidratamos tras la hipnosis. Sin embargo, es un hecho. O sea, sí hay un proceso de des deshidratación medible después de la hipnosis. Yo te, te cuento mi teoría, yo mi teoría es porque vamos muy profundo a las emociones y las emociones no son más que líquidos, son plasma en el fondo. Y, las, y accedemos a ellos a través de la memoria, hacemos un cambio, removemos memorias, plasmas que estaban ahí como deeply rooted, ¿no? Como eh, profundamente enraizados, los liberamos, los reinterpretamos y eso genera un cambio, un intercambio energético con nuestro espacio que es perceptible en la hipnosis, tú sientes la expansión, sientes cómo cambias, se, se salen cosas de ti, entran nuevos códigos y todo eso si lo estamos haciendo a un nivel mental según la epigenética, tiene que ser porque en un momento, para que tú lo sientas en tu percepción, en algún momento se tiene que estar plasmando. Desde lo mental, en algún momento tiene que estar ingresando, quizás a través de tu respiración, del éter, y se plasma en una molécula a través del agua. Y eso es lo que cambia finalmente la vibración de algo y lo genera que se materialice por eso mismo es que el cambio en la conciencia, tú luego tras la hipnosis lo percibes en un cambio en tu percepción, tú te sientes mejor. Y ese proceso que se llama, por na, no por nada, se llama plasmar, es el, lo que llama la epigenética, el llevar del campo más sutil mental hasta un campo de la partícula a través del agua y el aire.
0: Wow. Yo creo que es eso. Ajá, exactamente. <risa> Oye, Cami, y por ejemplo, eh, el cambio que pueda suceder tras una hipnosis, o sea, es diferente para cada persona. A lo mejor hay la creencia de que después de una hipnosis tú ya te vas a sentir como otra persona inmediatamente. ¿Es eso posible? Bueno, sí, sí todo es posible, pero ¿es eso lo más común que suceda entre ante las personas que tú has tratado, Cami? Um, sí es posible y yo siempre
1: digo, por lo menos a nivel, puedo hablar a nivel como muy personal de la hipnosis que yo ejerzo, ¿cierto? Como terapeuta y yo trato de que en una sesión avancemos todo lo que sea posible. O sea, no hagamos un proceso de ocho sesiones, no, avancemos todo lo que se pueda en una sesión y tras la primera sesión determinamos si continúan habiendo capas en las cuales tú o el paciente quiera seguir explorando. Entonces, ¿por qué y por qué lo propongo yo así? Porque la verdad es que sí veo que generalmente uno en una sesión puede avanzar y trascender muchísimo y aprender y explorar y sanar mucho. Sin embargo, ahí está en la particularidad de cada ser humano y también de lo que estemos tratando. Obviamente que hay ciertos patrones, ¿no? Si es algo crónico que estamos tratando, por lo general no esperemos sanarlo en una sesión, sino que va, va a requerir un proceso de un poquito de más constancia, ¿no? eh, Pero hay otros tipos de sanaciones, por ejemplo, las tanatológicas que requieren, por ejemplo, casi siempre de una, sana, de una sola sesión. Y cuando tienes algún, algo más crónico, pongo un ejemplo, una diabetes, un lupus, una depresión que ya la has llevado durante toda tu vida o muchos años a lo mejor, entonces sí vamos a necesitar un par de sesiones. Sin embargo, la hipnosis no es algo que uno haga como terapéuticamente como el psico, la psicoterapia, que la necesites luego estar haciendo todas las semanas. No, es algo que tú vas a realizar tres, cuatro, cinco veces y haces una pausa, pasa el tiempo, procesas toda la información, y luego continúas mucho, yo por lo menos motivo que uno continúe con una práctica personal que ya te permita continuar trabajando con esas herramientas que, que adquiriste probablemente durante las sesiones.
0: Oye Cam, y por ejemplo, eh, bueno ahorita ya lo dijiste, ya cuando empieza o sea, lo, lo más importante sería aquí ir con un terapeuta que los pueda guiar para entender lo que es la hipnosis, de qué trata, cómo se hace, y ya con esto ellos adquieren herramientas para continuar por ellos mismos hasta que sienta la necesidad nuevamente de, de estar con el, con el terapeuta? Claro, mira, yo creo que eso depende un
1: poquito del approach de cada terapeuta. Hay terapeutas que y, y hay diferentes tipos de hipnosis. Hay hipnosis ericksoniana, hay hipnosis clínica, por ejemplo, en la hipnosis ericksoniana y la hipnosis clínica se van a encontrar, por lo general, no quiero, pero muchas veces con tratamientos que, 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 son, que conllevan más tiempo. Yo te podría decir que para la hipnosis de sanación y los terapeutas que hacemos hipnosis de sanación, en general lo hacemos en una sola sesión y luego te damos las herramientas para aprender la hipnosis, porque consideramos que la hipnosis no es un tabú. Consideramos que la hipnosis, trabajada desde el amor y desde la luz, es un proceso seguro ¿no? y no llevamos a la persona a un estado de inconsciencia a través de la hipnosis. Nos mantenemos conscientes en la hipnosis de sanación, pero esas son características específicas, Judith, a la hipnosis de sanación.
0: Ok, o sea, los, los otros tipos de hipnosis sí te, llevan a, te dejan inconsciente, por así decirlo. Puede ser, por ejemplo, que en alguna
1: hipnosis clínica o ericksoniana trabajes una analgesia completa, por ejemplo, para trabajar algún patrón, sí. Y no es lo que nosotros hacemos, no porque no esté de acuerdo, sino que a mí me gusta trabajar con la memoria, que tú te acuerdes, que sientes que tienes la capacidad y el libre albedrío, precisamente para que después puedas sentir que lo puedes seguir haciendo tú, puedas recordar que esa es una conexión que ahí está siempre, que no es... Eh, algo que alguien haga en ti, sino que es algo que es una capacidad que ha estado siempre en ti, la hipnosis, y simplemente hay un facilitador, facilitadora, un terapeuta que te ayuda a guiarte y a reconectarte o recordar esa capacidad de conexión. Por eso me gusta practicar la hipnosis dentro de los estados más conscientes de la práctica.
0: También para que las personas se sientan seguras. Y por ejemplo, eh, ¿cuánto dura una sesión de hipnosis? Pues lo mínimo que puede durar, diría yo,
1: son, son cortitas. Ahí en los audios, por ejemplo, que ofrezco gratuitos, la más breve dura 13 minutos, una hipnosis de sanación que va directo, por ejemplo, sobre algún síntoma. Esta yo le digo como es como la aspirina, ¿ok? <risa> O sea, la, o el, no tengo idea, lo que, aquello que tú te tomas porque te sirve para todo, el tecito de melisa que te sirve para todo, es esa. Entonces, cada vez que sientas un síntoma, un dolorcito, una emoción, un malestar, algo que no reconozcas, te echas ese audio que es cortito de 13 minutos y entonces ya puedes en 13 minutos generar un gran, gran cambio en tu percepción. Y de ahí te podría decir que cuando hacemos una sesión individual, por ejemplo, uno a uno, pues ya nos podemos demorar más de una hora sin duda, dos horas, a veces hasta tres horas, por ejemplo.
0: Cami, por ejemplo, eh, a, a través de esta hipnosis se, se puede, si quieres sanar, por ejemplo, el linaje materno, Ajá. ¿se utiliza esta herramienta? Claro, por ejemplo la
1: hipnosis también, qué linda pregunta, Judith, porque la hipnosis también nos ayuda un poquito a hacer estas sanaciones de linajes, incluso como de constelaciones familiares. Ay, ¿No? Wow. Ajá. Desde la hipnosis reconocemos con mucha claridad de dónde vienen nuestras creencias, condicionamientos positivos y negativos, uh -huh. ¿no? Nuestras fortalezas y nuestros condicionamientos, digamos y los podemos rastrear, podemos ir preguntando, ¿y de dónde viene esto? ¿A la cuánta generación de mis ancestros por el lado de mi papá viene el enojo, por ejemplo, por poner un ejemplo? Uh -huh. Y lo exploro y me, y me puedo comunicar con cada uno de esos ancestros que me vaya explicando, sí, yo eh, también viví el enojo porque lo aprendí de mi papá, y ahí te va a ir diciendo, y más para atrás, y más para atrás, hasta que vas a llegar a un ancestro que te va a decir, yo lo aprendí, en un momento, en una situación y el enojo me protegió y por eso hice ese hábito en nuestros genes como para protegernos hasta que llega Judith, por ejemplo, el día de hoy y dice yo ya me doy cuenta que no necesito seguir cargando de rabia, una rabia, un enojo que ya para mí ya no resuena, siento que ya no lo necesito y te das cuenta que era un patrón ancestral de un linaje femenino, masculino, a lo mismo, y así con todos los condicionamientos, ¿no? Ay, no y en bien. ese momento lo decides, ves, si decides si lo quieres seguir manteniendo o lo quieres liberar. Y en la hipnosis misma haces la reinterpretación, es más, les pides la venia a tus ancestros de forma literal, les preguntas, ¿ya estamos listos para soltar el coraje?, ¿Qué nos enseñó el coraje en estas ocho generaciones? Y te van a empezar a decir tus ancestros, el coraje nos vino a aprender esto, nos protegió de esto, y vas a acabar tan amigo del coraje que le vas a decir muchas gracias, ira, rabia, por haber estado, por participar, y ahora te transmuto en el código que sigue, en amor, en luz, en paciencia, en compasión, y así es como realizamos los, los, las sanaciones del linaje, con el tema que sea.
0: Está increíble, Camilo. Sí. O sea, wow. Y esto, eh, cuando tú, por ejemplo, si a mí me tocara, eh, eh, como, como pusiste el ejemplo, sanar, digamos, algo de, de mi carácter, de ese enojo, a lo mejor, ¿qué quiere decir Camille? Cuando lo sane ya no lo paso, ¿verdad? Ajá,
1: qué no, linda pregunta, Judith. Porque sabes que siempre como que estamos, pensamos que la hipnosis tiene que ver con el pasado con el trabajar la memoria, sanar quizás, claro, incluso linajes antepasados, etc. Pero, y sí, sin duda, es desde el pasado verdad que vivimos el presente, pero al liberar el presente, liberamos, se dice en el budismo, siete generaciones al futuro. Cambiamos nuestro ADN, lo que hacemos al liberar esa, esa experiencia mística que generamos dentro del hipnosis, finalmente lo que está haciendo es cambiando la información celular y dejamos de transmitir, por lo tanto, a través de nuestro ADN o de nuestra conciencia, como quieras llamarle más profundo, eh, aquello en las generaciones futuras, independiente incluso de si nuestros hijos son biológicos o no. ¿no? Nuestro ADN viaja más allá de, nuestra, de la biología directa, entonces incluso vamos a liberar al ADN que está pues en nuestras familias también, ¿no? Eh, eh, es, es muy interesante y muy profundo lo que podemos hacer al sanar de forma individual para la conciencia colectiva y para, para nuestras generaciones, para, para nuestro ADN más directo, para
0: nuestras familias, dicho de otra forma. Oye, Cam, está increíble. O sea, sí, porque imagínate, sanar siete generaciones arriba, por así decirlo, o sea, todo el aporte que das también a nivel colectivo es enorme, enorme, y entonces, fíjense, o sea, a través de la hipnosis también podemos, eh, pues, dejar ir creencias limitantes, es otra cosa que podríamos trabajar, ¿no?, sanar nuestro linaje en cualquier cosa que nosotros estemos arrastrando, porque, Digo, no todos podemos identificar, pues si no trabajamos mucho en nuestro interior, es nomás como que te empiezas a preguntar, Ay, chis, ¿por qué yo siempre traeré al mismo tiempo de persona o de pareja? no Pues es uh -huh. una creencia y es un patrón que estás arrastrando de no sabes ni desde cuándo, ¿no? Uh -huh. Entonces, a través de esto puedes tener muchísima revelación para irlo soltando, ¿verdad?
1: Exacto. Finalmente hay que pensar que todas estas creencias limitantes sean una emoción limitante incluso como irracional no solo creencia es algo como súper mm. un pensamiento súper identificado sino que puede ser una, una emoción irracional no sé de dónde viene esta timidez que mm. no no sé de dónde mm -hmm. viene este yo que sé tristeza profunda verdad eso también es una podríamos decir una creencia limitante en el fondo pero puede ser una percepción todo eso viene finalmente del inconsciente y de, podríamos decir, de una intrínseca red que ha armado nuestro inconsciente que mezcla información genética, mezcla memoria, mezcla conciencia colectiva, mezcla las experiencias que nos han tocado vivir en esta vida desde el vientre materno y todo eso hace como un resumen que nos muestra o se interpreta a través de esa creencia limitante, a través de ese bloqueo, ¿verdad? Y es por eso que tantas veces no es ni siquiera comprensible para la razón. Y lo lindo es que en la hipnosis, si bien muchas veces logramos entender racionalmente muchas cosas, muchas veces nos damos cuenta en la hipnosis que nos podemos conectar con esto, este campo de lo energético, de lo emocional y de lo espiritual, en donde ya no es necesario entender, sino que es necesario darnos el permiso de soltar, darnos el permiso de recibir, darnos el permiso de desbloquear, y pueden ser a veces simplemente experiencias absolutamente trascendentales e irracionales que son como el pasito que faltaba para que tú realmente pudieras cambiar esa creencia,
0: ¿no? Oye, Cami, bueno, yo, yo creo que de entrada una persona que se acerca a la hipnosis es porque eh, de alguna manera sí tiene fe en que es algo que le puede funcionar. Porque como tú decías al principio, eh, ustedes, o sea, la hipnosis de sanación es, no ver ya la sanación como un tabú, sin embargo, socialmente todavía existe eh, este tabú de la hipnosis, ¿no? Pero una persona que se acerca, a Cami, ¿tiene que tener fe en esta en este tipo de terapia para que le funcione? ¿Tú cómo ves eso? Mira, yo, yo la
1: verdad es que eh, creo que no, inicialmente no, a mí me gusta, soy muy... Eh, me gusta muchísimo recibir pacientes que me dicen yo, a mí esto no me va a resultar, pero ya estoy tan desesperado, desesperada, que lo voy a probar, porque ya por desesperación, ya porque he probado todo, pero yo sé que esto a mí no me va a resultar, o que no es para mí, o que me va a ser difícil, o que si yo ni siquiera me puedo concentrar o visualizar algo cuando dice alguien en una meditación, cómo esto para mí va a resultar. Entonces, eh, yo a esas personas que empiezan de esa base, o quienes dicen, eh, voy a probar, pero yo no creo, yo no creo en esto. Uh -huh. Yo a esas personas eh, las honro con mucho, mucho amor, les abro las puertas, le, trato de que me expliquen su lenguaje, cuál es el lenguaje a través del cual sí hablan. Entonces, a lo mejor, y me, ha pasado, y me pasa siempre, a lo mejor es un doctor, ¿verdad? A lo mejor es un científico, y entonces no hay problema, porque hoy por hoy la hipnosis puede ser explicada desde la neurobiología, desde la física cuántica, desde la epigenética, y me doy el tiempo de explicártela, ah, ok, por esto, y esto es lo que vamos a hacer, vamos a abrir tal parte eh, de tu percepción, la vamos a conectar con el hipotálamo y luego vamos a bajar el control límbico, Ah, ok, me dice esta persona, uh -huh. ok, está bien, me parece un poquito más comprensible. O por ahí hay un psicólogo o psiquiatra, por ejemplo, que tiene otro tipo de aprensiones, o una persona que tenga miedos muy profundos, creencias religiosas muy profundas, no hay problema. Yo les digo, cuéntenme cuál es su lenguaje y yo se los voy a, les, se los voy a explicar desde su lenguaje, para que no pensemos que uno tiene que creer en algo especial para practicar la hipnosis. La hipnosis es como decir, es como decir tu capacidad, Judith, de concentración o de relajación. ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer sí es hay que aclarar los mitos. Es ¿Qué no es,
0: quizás, más uh -huh. bien?
1: Y luego dar las explicaciones de qué es según
0: el lenguaje de cada,
1: de cada ser humano.
0: Oye, Cami, ahorita que dices eso de, de qué no es, ¿Qué es lo que más está, o sea, lo que más está instaurado a lo mejor socialmente que no es la hipnosis y que creen que es? Claro, Yo creo que lo que
1: el, el quizás el condicionamiento o el mito más fuerte a derribar sobre la hipnosis es que toda hipnosis es autohipnosis. Tú en hipnosis, ¿ok? De sanación. No pierdes tu conciencia ni entregas tu libre albedrío o control a otra persona. Cuando tú estás en hipnosis de sanación, tú te mantienes consciente, sí en un estado de profunda absorción, pero el cual tú puedes abrir los ojos y finalizar tu práctica cuando quieras. Puedes hablar y compartir con el terapeuta o con quien estés practicando en ese momento o con tu audio. ...compartir lo que quieras, te vas a acordar de tu experiencia una vez finalizada, entonces estás en un estado absolutamente eh, seguro y, y conocido desde esa perspectiva. Yo creo que ese es el primer gran mito a derribar, es que aquí nadie te va a controlar ni te va a hacer pasar por un proceso que se vaya más allá de ti, sino que vas a seguramente guiarte por un audio, por una persona pero que va a estar en ti siempre el control de la práctica. Ese yo creo que es el principal miedo. Miedo, Luego, Ajá, sí. luego, hay, luego hay otros clásicos también que, que me encantan, como por ejemplo el de ¿qué pasa? Ok, si practico los audios o contigo o con algún terapeuta y, y estoy ahí y me quedo en algún lugar. Y no regreso. Sí, ese también. Me quedo en algún lugar. Y siempre me da mucha risa esa, esa pregunta, digo, obviamente entendiendo desde dónde viene. Y yo siempre digo, ojalá nos pudiéramos quedar en algunos de los maravillosos espacios de la conciencia que exploramos con la hipnosis. La verdad es que no, es como también, como en la meditación. Hay veces que entramos súper profundo y nos, nos da una sensación como de trance, incluso puede darnos un poquito de miedo. Sin embargo, tú respiras profundo y eso pasa, abres tus ojos y va cambiando. Entonces, solo estás explorando espacios de tu conciencia. No, eh, no hay ese riesgo de quedarte en algún espacio ni, ni el riesgo de algún efecto adverso
0: a tu práctica. Ok. Tan, eh, tampoco es, es que no sé cómo plantear la pregunta, Cami, pero tú me ayudas. O sea, tampoco es que abras, eh, no sé, espacios de otras cosas malignas, por así decirlo. Mira, yo creo que en la hipnosis
1: vamos a acceder a la conciencia en toda su amplitud, ¿ok?, con esto quiero decir que tú sí puedes acceder a, a, a espacios eh, en donde veas tu sombra, en donde veas tus desafíos. No vas a ir en la hipnosis y solamente encontrarte con puros angelitos y pura cosa positiva. O sea, sí no, entramos a la amplitud de la conciencia. Sin embargo... Eh, uno de los preceptos o podríamos decir el principal precepto de la hipnosis de sanación es que trabajamos desde la luz y desde el amor y ese, ese hecho, eh, el que pongamos y nos afirmemos tan firme en la luz y en el amor, nos hace poder trabajar y poder decidir, no sé, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a algún miedo, a alguna sombra, en la práctica misma, enviarle amor y fortalecernos desde ese espacio, enviarle luz a aquello que nos atemoriza, aquella presencia que no nos dé seguridad, entenderla desde la compasión y entender hasta nuestros niveles como más profundos del inconsciente, que finalmente, no solo en la hipnosis, sino que también en un estado consciente, aquello que nos que nos conecta, aquello que nos protege más profundamente, realmente es estar haciendo lo que sea que hagamos desde el amor. Ok. Esa es la clave, ¿no? Esa es la clave.
0: Oye, Cami, y por ejemplo, eh, bueno, ya, ya nos aclaraste mucho sobre lo que, lo que es la hipnosis, para qué te va a servir. Eh, es importante, o sea, bueno, por primera vez alguien que lo va a practicar, pues ir con un, un terapeuta o pueden empezar haciendo los, los audios que tú nos has compartido ya en, en Spotify, por ejemplo.
1: No, puedes comenzar, de hecho, comiencen con los audios, siempre, ¿no? Eh, comiencen con los audios, eh, comienza con algo que quieras sanar y explorar los audios, los audios tienen... Títulos de acuerdo a las cosas que sirven. Entonces, el hipnosis de sanación, si quieres sanar algo, el de balance emocional, si quieres equilibrar, armonizar tus emociones, de hipnosis regresiva, si quieres conectar con la memoria. Utilízalo. La del amor
0: propio también, la del tienes amor ahí.
1: propio, hay otra de abundancia, de manejo del dolor para quien tiene dolor crónico y así. Y siempre estoy sacando como otros otros temas también. Sin duda, o sea, no necesitas empezar con una sesión individual para llegar a los audios, comiencen a practicar los audios, hacen maravillas, los utiliza gente en todo el mundo y manejan así este, condicionamientos y, y enfermedades de forma maravillosa. Entonces, tomen las herramientas, incluso si tienen preguntas, yo siempre respondo a través de las redes, si tienen mira, tengo tal duda en relación a mi práctica, yo siempre respondo. No es como que te entregué los audios y nunca más te pelé. La verdad es que sí me preocupo mucho de dar seguimiento a eso, precisamente porque mi misión es, es que derribemos los mitos de la hipnosis y nos empoderemos de esta capacidad. Y ya luego, quizás, con la práctica de los audios, tú te das cuenta que que hay ahí un bloqueo que no estás pudiendo trascender, que a lo mejor te hace falta estudiar, entender un poquito más, o que necesitas la guía y la ayuda de alguien, y ahí entonces puedes acceder a mí o a algún otro terapeuta eh, de hipnosis de sanación o regresiva o de la técnica que tú prefieras, ¿no? Pero pero, pero los, los audios son maravillosos de usarlos libremente desde ya.
0: Increíble, yo ya he usado varios de esos sí y viene también uno para dormir, que también me encanta. Y les voy a dejar, ¿sabes qué, Cami? Les voy a dejar eh, a todos los que nos escuchan el link para que vayan directo a Spotify, donde vienen todos los audios de Cami. Oye, Cami, y me encantaría que nos contara sobre este proyecto que tienes en puerta sobre la hipnosis de sanación que estás compartiendo con todo el mundo. Eh, no sé si, no, todavía no está abierto, ¿verdad? Lo, este este curso que estás haciendo sobre hipnosis. ya Charles?
1: Sí, ya, ya, sí. Bueno, este en esta misión, Judith, que, que yo sentí, la verdad, te voy a contar un poquito cómo fue esa historia. otras tras, bueno, tras, eh, un proceso de introspección de décadas, podríamos decirlo, y haber estudiado con Brian y con Carol Weiss durante muchos años, ellos me hicieron... Eh, al graduarme, por decirlo de alguna forma, con ellos, el gran favor de hacerme un regalo, que fue el canalizar esta técnica, que es la hipnosis de sanación. Y cuando yo recibí la hipnosis de sanación, hace, no sé, quizás unos cuatro años atrás, yo dije, lo que hay que hacer con esta técnica, que no es mía, yo solo la recordé, ha estado ahí siempre. Eh, esta técnica, lo que tiene que pasar es que la tienen que recordar todos. Esta no es una cosa mía, yo, ah, yo sé, bonito. yo sabía que yo recordé algo que, que nos pertenece a todos, entonces yo dije, yo voy a, escribir, voy a empezar a, a enseñarla en cursos, y eso fue lo que empecé a hacer en México, en, en la India. Luego escribí el libro, en, en donde plasmo, el libro, en el libro Hipnosis Hoy, en, en el cual plasmo eh, cómo puedes utilizar la técnica de hipnosis de sanación para ti, por qué hacerlo, cómo funciona, etcétera. Y es lo que, pues, finalmente se ha transformado como en mi misión hoy por hoy, por situaciones de pandemia y de todo esto que está pasando, nos pasamos a una plataforma online, por lo tanto, ya está la escuela online en donde están wow. los cursos de, de hipnosis 1, hipnosis 2, que los puede tomar todas, todas, todas las personas, no necesitas experiencia previa en hipnosis, te va a quedar mucho más claro el alcance de la práctica, vas a tomar herramientas para usarlo, vas a experimentar las hipnosis y ya luego pues tenemos un grupo de practicantes en el mundo eh, y grandes terapeutas y gente de todos los backgrounds que ya se están empezando a formar en la primera generación de terapeutas en hipnosis de sanación. Eh, ¿Es contigo? Que... sí, Sí. Cami, qué increíble, qué padrísimo. Sí, y eso es como en el marco de pues mi gran misión, que es hacer una fundación de hipnosis de sanación que nos, que nos respalde mundialmente en transmitir estas técnicas a, a todas partes, cada vez más, ¿no? A niveles institucionales, educativos. La verdad es que eh, hay que masificar esta técnica porque necesitamos sanar, necesitamos herramientas que sean que sean profundas, que sean gratuitas, ¿verdad? Uh -huh. eh, que nos conecten con nuestro poder.
0: Ay, no, está, yo no sabía que, que estaba certificando, está increíble, uh -huh. qué bonito. Oye, Cami, cuando tú, di es que quiero que les quede súper claro a quienes nos escuchan, cuando tú dices eh, que se empezó a canalizar, esta hipnosis de sanación, dinos un poco más, Antalya, ¿cómo fue? Pues mira,
1: a mí lo que me pasó, eh, eh, un proceso que yo creo que me ha pasado mucho con muchos maestros, he sido una persona muy bendecida y afortunada, y es que al, al aprender de tantos maestros y culturas distintas, eh, como que yo tengo un corazón digo yo como de fusionar todo lo mezclo, mezclo la acupuntura con el yoga y la no sé qué eh, y la verdad es que la, la canalización fue básicamente hacer una fusión de la hipnosis que había aprendido en la India, de lo que había aprendido de Brian Wise de lo que había aprendido a través de la Ayurveda, del Samyana del, eh, mira múltiples, múltiples técnicas y que se, que se consolidó en el recuerdo porque cuando, finalmente cuando tú con, canalizas eso es, eso es, Judith es una experiencia mística en sí mismo, es una experiencia, ah, no, no es algo racional, no es como que yo me senté en la computadora y empecé a escribir esto que se me había ocurrido a partir de cosas racionales, sino que fue en una hipnosis en la cual Tuve esta experiencia expansiva de estar eh, reunificando estos códigos y cómo esos códigos se podían mover a través de, de los seres humanos. Pero además además de recordarla, se me recordó la misión y era que esa, eh, como, como es, es tan importante que esté ahí ese poder de recordar que todos tenemos, es que yo no yo la tengo que difundir masivamente, no tengo permiso para arruinar <risas> Quedártela. Que, claro, yo aquí señorita hipnosis de sanación solo conmigo, no, por eso es que en un proceso como muy acelerado empecé a escribir el libro y, y mira, yo esa es la relación que tengo con, con la hipnosis, es como casi, es como un, un espíritu para mí, porque, porque yo le dije, bueno, yo no tengo dinero para escribir el libro, no tengo dinero para hacer una fundación, así que todo eso se va a tener que pagar solo. Yo, yo voy a poner mi cuerpo y mi intención y mi fusión y mi voz y mi corazón en eso, pero tú vas a tener que canalizar todos los bienes que sean necesarios para, eso, para que eso se materialice. Y te prometo que decreté eso y el libro... Se pagó solo el, el libro, o sea, literalmente se fue pagando solo. Yo no tenía el dinero para hacer ese libro. Si tú me hubieras dicho al principio del libro que eso me iba a costar, yo ni siquiera lo hubiera empezado a hacer. Eh, wow. Y el libro básicamente se, se fue pagando solo. La plataforma online es lo que ha sucedido, la formación y... Que está dando la estructura para la fundación, está sucediendo exactamente lo mismo. Yo creo que cuando trabajamos con estas dimensiones espirituales, nos conectamos tan profundo con el poder de nuestro propósito que generamos todo lo necesario desde el amor y desde la luz para que ello se
0: materialice. Eh, Ay, yo creo que. Hermoso, sí. ¡Qué hermoso! hermoso! ¡Me encantó! Y es. Yo creo que a mí ese de tú estar abierta a ser ese canal de luz, mm. es que es, se hace posible lo, lo que piensas imposible, o sea, hablando mundanamente, ¿no? O sea, es como mm. cuando te empiezas a preguntar el, el cómo va a suceder todo esto, pues es una excelente manera para bloquear todo el proceso. ¿no? Exacto, exacto. Sí, y
1: por ejemplo, eso es lo que yo siempre les digo a a las personas que ahora se están sumando a la formación de terapeutas. Ustedes no se preocupen de cómo se va a pagar su formación. Pongan un canal, ponle, dile universo, yo voy a hacer esto, el canal va a ser hacer pan y a través del pan tú me vas a pagar mi formación, por decirte, y le, y le entregas a, al universo un canal para que simplemente aplique y, y canalice, eso es canalizar, Judith, para mí, eh, y simplemente para que pueda mm, materializar esa información. Y eso lo podemos hacer en todo, ¿verdad? En todo lo que viene de, de nuestro corazón y es por el bien,
0: yo de, creo, de todos. De todos. ¿no? Uh
1: -huh. Yo creo que con cualquier cosa que, que es así, como muy pura de corazón, podemos generar esa materialización.
0: Así lo veo. Ay, está hermoso. Oye, Cami, ¿cuánto dura la certificación? Pues la certificación... Como terapeuta.
1: Claro, como terapeuta son nueve meses online. Son nueve meses online. La verdad es que sí, es un proceso de despertar profundo. Finalmente, eh, para poder guiar a otras personas eh, a través de la hipnosis, tienes que hacer un proceso personal muy profundo a través de la técnica misma para luego poder... Eh, empatizar y tener la compasión necesaria para entender los procesos de los demás eh, y por eso no se hace eh, solamente en un curso de una sola vez o de un fin de semana porque la verdad es que requiere de práctica pero hay que pensar que nueve meses para que realmente te cambien tu vida, entres en un proceso de despertar interior y que puedas ayudar para siempre con personas a través de, además de múltiples prácticas y de técnicas, porque dentro de la formación no solo aprendes hipnosis de sanación como tal, sino que la aprendes a utilizar en muchos de sus aspectos, para diagnóstico médico, para hipnobirthing, para eh, niños, para tanatología, para, entonces la verdad es que se te abre un, un campo tremendo.
0: Es poco tiempo en, en resumen. Ajá, sí. en realidad. Y sí. yo y también eso te va a llevar a no parar, ¿no? O sea, hay tantas cosas Exacto. también por aprender sí. sobre todo esto es que es relativamente, o sea, yo sé que no es nuevo, pero... Eh, pues pareciera, porque apenas está surgiendo todo este como despertar y gente que realmente quiere aprender de todas estas nuevas herramientas que ya estaban, simplemente ahora estamos disponibles para aceptarlas y e e incluirlas en nuestra vida, ¿no? Ay, Cami, estoy feliz con todo lo que nos compartiste. Gracias por mostrar al mundo esta herramienta que, o sea, sí, pues de sanación a, cual a todos los niveles de nuestra existencia hoy aquí en la Tierra. Así que... Pues muchas gracias. Oye, y antes de terminar con este, con este episodio, Cami, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden adquirir tu libro? Déjanos toda tu información, por favor.
1: Claro, Judith, pues no, quería agradecerte primero que nada a ti. Este, pues es una persona que admiro muchísimo. Somos parte de una comunidad hermosa de sí. mujeres empoderadas. Híjole, que trabajamos desde nuestro corazón y eso te lo agradezco profundamente. Y bueno, Yo a ti, Cami. Sí, gracias. Y bueno, y me pueden encontrar eh, principalmente en mis redes a través de mi Instagram, que es Camila.healing, y bajo ese mismo nombre me van a encontrar en Spotify y en YouTube. Buscan Camila Healing y ya les va a aparecer Healing como sanación en inglés, ¿no? Y ahí me van a poder encontrar en Spotify, en YouTube y ahora en unos pocos días más van a poder entrar a terapiascamila.com en donde estoy de nuevo subiendo mi plataforma de cursos online con los cursos además de hipnosis, de tapping, de digitopuntura y otras cosas más.
0: Y yo ya he experimentado algunas de sus clases maravillosas y me han encantado. Cami, pues nuevamente gracias por tu luz y gracias por venir a compartir hoy todo esto con nosotros y estoy realmente honrada y feliz de haber compartido contigo.
1: Ay, lo mismo digo, Judith. Muchas gracias a ti y a todos por escuchar, por compartir con nosotras. Muchas gracias.
0: Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte y cuéntale a tus amigas sobre este podcast. También puedes visitar mi sitio web poramoramicuerpo.com